0: Het is weer tijd voor NALTA podcast met vandaag in de uitzending Hans Timmerman. Wat is de impact van de coronacrisis op de IT-wereld? Hoe maken we van de huidige bedreigingen een kans? En is dit een doorkijkje naar onze nieuwe werkelijkheid? Dit is NALTA Podcast aflevering 34, opgenomen op donderdag 9 april 2020. Human Transformation. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Hans Timmerman, direct. Director, blogger, trendwatcher en futurist. Maar eigenlijk hoef ik je niet meer voor te stellen. Welkom Hans. Dankjewel. Nou, ja. Mag het Mike? Ja, ja je, kan, ik, je kan.
1: Ik wacht op jouw vingertje. <laughs> ja.
0: Wat fijn uh, dat je wil aanhaken vandaag in de Nalta Podcast. Het is een bijzondere ja, tijd. en Weet je hoe bijzonder het is? Het is vandaag de dag van de IoT. De
1: IoT? Ja. Internet of
0: Things? Ja, die zag je niet aankomen
1: nou, ik dacht meer aan het Internet of People, dat we het daarover
0: gingen
1: <laughs> Die nou, zag we, jij niet aankomen.
0: Nee, we gaan het hebben over Human Transformation. Ja. Um, en, uh, maar ik werd er gisteren op gewezen door een collega dat het vandaag de dag uh, van de IoT is. En dat is toch eigenlijk best wel speciaal. Um, dat dat dan wel gewoon doorgaat.
1: Gelukkig wel.
0: Wat is oh, heel er? Heel wat, wat is er allemaal aan de hand, Hans? Heb jij dit ooit wel eens meegemaakt? Nee, nee.
1: En stel je nou eens voor dat wij twintig jaar geleden, in 2000, dit hadden meegemaakt. Zonder de huidige sociale platformen en de IT en alle techniek die we nu hebben. Dan stonden we echt stil. Ja. He, want uh, als ik terugkijk in mijn verleden. Ik had in 96 kreeg ik mijn eerste mobiele telefoon. En ik had een laptopje toen voor het eerst van IBM. Zo'n zwart, zo zwart doosje. En, en een auto van de zaak. En eigenlijk is er sinds 1996 voor mij niet zo veranderd, want toen ging ik ook heel veel thuiswerken. Maar voor heel veel mensen is er natuurlijk wel heel veel veranderd sinds 2000.
0: Ja, ja.
1: En uh, iedereen heeft privé een hoeveelheid techniek om zich heen gekregen, waar je u tegen zegt. En is verwend met de techniek die om zich heen is. Denk aan de cloud, denk aan de, 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 de mobiele telefoon, denk aan de sociale platformen. En... Bij het bedrijfsleven de afgelopen tien jaar... hebben veel bedrijven een inhaalslag gedaan. Maar bij veel bedrijven zie je nog steeds... dat ja, wat je thuis kunt hebben aan, aan, aan mooie techniek... daar blijft de organisatie toch vaak bij achter. En wat er dus nu gebeurt op dit moment... is dat ik denk dat wij in twee maanden tijd... iets doorlopen wat anders vijf tot tien jaar nog had geduurd.
0: Maar het gemak Hans, waarmee mensen, bedrijven... dit omarmen qua techniek en eigenlijk relatief probleemloos doordraaien. Ik vind dat heel wonderlijk.
1: Ja, ik las een verhaal van een directeur van een groot Amerikaans bedrijf... met rond de duizend man. En die zei, van mijn 960 medewerkers zijn er 953 thuis aan het werken. En mijn bedrijf gaat gewoon door. Ja. En die was helemaal verbaasd. Die zegt, ik heb me dat nooit gerealiseerd. En maar kijk nou eens op de weg, hè. Uh, hoe, hoe rustig het is. Stel dat wij nu met elkaar allemaal één dag per week gewoon thuis gaan werken. Het blijkt dat het kan. Dan zijn de files weg? Dan doen we heel veel dingen aan, aan het milieu? Dan doen we heel veel dingen ten aanzien van de verstopping op de weg. Uh, Door we gewoon thuis te werken. En het blijkt nu, het kan. Ik las laatst een en, leuke en, opmerking van jullie. Ja, die zei tegelijk van,
0: nog wel. Voordat je dat zegt, Hans. We doen ook wel heel veel bedrijven met zo'n opmerking tekort. Want er zijn ook heel veel bedrijven die dat niet hebben, die niet digitaal kunnen werken en eh, wel degelijk grote, serieuze problemen hebben. Eh, dat is wel een ja. opmerking nog even te maken.
1: Tuurlijk, kijk, zodra je eh, handjes ergens moet hebben... Hè, denk in de horeca, denk in de, in de zorg... denk op andere plekken waar je... Waar je eh, zelfs ook in onderwijs eigenlijk wel... waar je fysiek toch contact moet hebben met mensen... daar is het best een stuk lastiger. Daar ben ik helemaal met je eens. Mm -hmm. eh, maar het kan best een stukje meer zijn... dan het was in het verleden. Ja. Overal.
0: Ja. Maar dit heb jij dus ook nog nooit meegemaakt. Je, je loopt al heel lang krijgen. rond.
1: Nee, ja. nee, nee, nee. Wel, wel dit soort epidemieën natuurlijk. En ik kan me herinneren dat we in Nederland in de jaren zestig nou eh, eh, polio-uitbraken hadden. En dat we als eh, allemaal nog een vaccin moesten krijgen. Maar dat was niet een, een maatschappij die ter stilstand kwam.
0: Nou, zeker vanuit je vorige rol, CTO bij, bij Dell EMC, kwam je bij heel veel bedrijven over de vloer. Dat mm -hmm. is denk ik wel wat minder geworden. Maar jouw netwerk is nog steeds enorm groot. Je blogt uh, nog steeds wekelijks. Je hebt daar enorm ja. veel followers. En om eens nou eens die eerste vraag uh, uit het begin uh, bij, de, bij de horens te vatten. Um, wat is de impact van die coronacrisis
1: op de IT-wereld? Wat zie jij nu gebeuren? De acceptatie van de volwassenheid. Uh, we hebben een volwassen IT-wereld gebouwd de afgelopen 20 jaar. En ik zeg vaak, het is begonnen met de iPod 2001... Uh, en in 2010 kwam de Clouds eigenlijk uh, waarbij we ICT als een nutsvoorziening gingen neerzetten. En eigenlijk sindsdien hebben we een maatschappij gebouwd die op ICT kan draaien. Betrouwbaar en veilig. En natuurlijk alles kan beter nog. Maar uh, hij, is, hij is voorbij de kinderjaren. Ja. Hij is volwassen geworden. Volwassen genoeg om er volwassen mee om te kunnen gaan.
0: Maar denk je dat alle bedrijven in die IT-wereld dit ook gaan overleven. Uh, ik zie namelijk wel een verschil tussen bedrijven... die op services draaien, hè, dus het mm -hmm. uh, manuren... Ja. Um, of bedrijven die het moeten hebben van... het verschil tussen inkoop en verkoop... op verkoop van hardware en software... en alles wat daartussen zit... en bedrijven die platformen hebben gebouwd... die op abonnementsbasis werken. Um, dat is, die, zijn natuurlijk, die businessmodellen zijn zo anders... Dat de impact anders zal zijn,
1: denk ik. Impact zal anders zijn, maar daarnaast geloof ik altijd in het en, -en in plaats van of-of. Wij als mens denken vaak, uh, er gebeurt iets en nu gaat alles anders worden. Terwijl als je terugkijkt in de geschiedenis, is het vaak een en, en Het oude blijft en het nieuwe komt erbij. Mm -hmm. En daarna komt er nog iets nieuws bij, dan wordt het wordt en-en-en. Uh, dat hebben we de afgelopen 50, 60 jaar in de ICT gewoon steeds gezien. Hè? Het oude mainframe, de gedachte erachter, is niet weg. De client-server gedachte is niet weg. De cloud is niet weg. En hoe we nou naar edge computing gaan, dat komt er gewoon bij. Mm -hmm. En die mix, die, ja, dat is steeds een uitdaging dat je een betere mix kunt maken. Met de nieuwe uitdagingen die er zijn. En met dat internet of things. En je noemde het net dat internet of people. En je weet waar het vandaan komt natuurlijk. Hè? Van Andrew Keen. Hè? Met zijn How to fix the future. En we hebben het er eerder over gehad. Dat dit gewoon nu mogelijk is, Mike. Ja. Met een mooie middag. Nou
0: ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel... Ja, we hebben daar een hele mooie middag aan besteed. Um, maar wat opvalt is dat um, best wel veel beslissingen ook vooruit worden geschoven. Um, denk nou eens bijvoorbeeld aan, moet ik wel of niet naar de cloud? Um, en je ziet, denk ik wel, onder invloed van wat er zich nu manifesteert rondom corona, dat er eerder bedrijven naar de cloud zullen gaan en dat ze denken van, ik hou het on-premise. Um, denk
1: je niet? Maar het is NN, denk ik ook. Hè? Hier ook weer, eh, je zult zien dat toch sommige dingen die zul je toch gewoon bij jezelf willen blijven doen of moeten doen. Vanuit de respons tijd. Als ik kijkt naar industriele automatisering. Als je kijkt naar heel veel processing die toch op de plek moet gebeuren. Daar waar je met data of informatie bezig bent. Eh, het wordt alleen kleiner en gedecentraliseerder. En eh, in feite zou je kunnen zeggen, edge computing is een decentrale cloud. Op de plekken daar waar het nodig is om die processing uit te voeren.
0: Mm -hmm. Ja, nou zie je vooral dat het nu een impact heeft op de manier waarop we werken. Um, die is wel compleet anders geworden. We zitten nu in week vier voor NALTA, dat we thuis mm -hmm. aan het werken zijn. En los van ja. het feit dat we op een andere manier werken en dat we andere technieken gebruiken, zoals uh, Teams of uh, Slack of uh, Skype of noem het maar op. Uh, uh, wij, wij maakten al heel veel gebruik van clouddiensten, dus dat was al heel erg makkelijk. Feitelijk maakt het niet zoveel uit waar ik zit, of ik nou zit in Austin, Texas of uh, uh, nu waar ik woon in Houten. Uh, ik kan bij mijn systemen. Um, ja. Maar er komt nog wel iets anders om de hoek kijken en dat merkte ik vooral aan mezelf is dat je het menselijk contact gaat missen um, ja. en dat um, er eigenlijk stiekem dingen zitten in de manier waarop wij als mensen met elkaar samenwerken die je pas gaat missen op het moment dat het er even niet meer is. Dat klinkt trouwens... Verdomde logisch. Um, <laughs> maar je begrijpt wat ik, uh, wat ik bedoel. Ja. Je, 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 heb, je ervaart het normaal niet. Maar nu valt het weg. En dan denk je van. Hé, hey, maar ik mis iets. En dan weet je het eigenlijk nog niet. En dan is het vooral even bij iemand langslopen. En um, als mensen samenwerken. Um, ja. En... Ik zie dat ook wel gelijk als een soort van bedreiging, dat als je daar niet alternatieven voor gaat verzinnen, dat mensen het daar best wel heel lastig mee gaan krijgen. Dus we hebben het over de economische gevolgen van zo'n crisis, um, en van de, 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 maar de, 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 de sociale gevolgen van zo'n crisis, die zijn er natuurlijk ook.
1: Je moet contacten organiseren. Ik kan me herinneren dat uh, ik een tijdje heb gewerkt bij, bij ver dat was de oude IT-club van Fokker die een doorstart had gemaakt en we konden al die jongens uit de oude IT-wereld van Fokker, een man of drie, vierhonderd, die konden we eigenlijk al heel snel overal plaatsen. Maar ook in het buitenland. Hè. Denk aan British Aerospace, denk aan Duitsland, denk aan Frankrijk. En die jongens die gingen maandagmorgen met vliegtuigen. Die kwamen vrijdagavond terug. Die werkte daar, uh, daar. Maar eens per maand waren ze gewoon terug. Hadden we hadden gewoon een terugkomdag, omdat je dan die dag in de ochtend met elkaar even uh, ja, de organisatie deed. En smiddags was het gewoon contactmomenten. Ja omdat je elkaar moest zien, dat moest je organiseren. En ik, als, als, als manager van zo'n groep, ja, ik ging naar het buitenland. Ik ging die jongens opzoeken. Ik ging daar een paar nachten overnachten praten met die opdrachtgever. Bij ze zitten, s'avonds met ze lekker een restaurantje pakken. Omdat je met die medewerker gewoon persoonlijk contact moet houden. Hoe zeer je dat ook op afstand met e-mail en telefoon en voicemail en al die andere dingen in die tijd toch ook best redelijk kon regelen.
0: Maar nu kan dat niet. Wat zie jij als alternatieven om daar dan wel invulling aan te geven? Je kan nu niet afspreken met je collega's... laten we eens een eitje gaan eten bij Van der Valk. Dat
1: gaat even nee. niet. Waar ik het op dit moment het meeste... Waar ik uh, voor mezelf een beetje de meeste handicapsie. Je, je weet dat ik met uh, een ander bedrijfje bezig ben om dat, uh, om dat uh, met Fortier, ja maar, in de vaart en ja, ja, ja. de de volkeren voor te zetten. En daar moeten we eigenlijk gewoon nu klanten gaan bezoeken, potentiële klanten, acquisities gaan doen, et cetera. Dat betekent gewoon contact leggen. Um, we gebruiken de tijd heel goed om alle informatie en alle documentatie die we toch hadden moeten maken, om dat nu gereed te maken. Maar ik sta te trappelen. om, Want wat je moet doen om je te presenteren bij een potentiële klant... is toch langsgaan. Ja. Is toch dat persoonlijke contact. Toch elkaar in de ogen kijken. Toch de emotie naar elkaar zien van... Zijn wij iets, kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Uh, is, is er een gunningsfactor die gaat ontstaan in, in die relatie die je opbouwt? Mm -hmm. En die kun je ondersteunen met z'n... zo wij nu op dit moment met feest staan, naar elkaar zitten te kijken. Uh, en als je, dat is goed, maar... Het is niet alles. Dus het is en, en ook weer. Je moet elkaar ontmoeten. Je moet af en toe netwerken. Maar je kunt ook dit soort FaceTime calls hebben. Je kunt ook gewoon telefoongesprekken voeren. Je kunt met een e-mail ook een heleboel dingen afronden. Dus het is een verzameling van zaken.
0: Ja, ja ik ben bang dat het onvoldoende is. Op het moment dat wij nog uh, drie weken opgesloten zitten... Dat, dat er heel veel mensen last van gaan krijgen. En ik ben echt op zoek naar... hoe kan je dat nou oplossen? Ik had Margot van Brakel twee weken geleden in een een, mm -hmm. de podcast. De thuiswerkcoach. En um, ik had niet verwacht, toen ik haar sprak... dat dit echt nog zoveel langer zou duren. En die had heel veel praktische tips. Um, maar om dat intermenselijke nog verder te stimuleren... ik ga daar nog eens op door uh, uh, een beetje zoeken... of we daar ja. nog eens een antwoord op kunnen vinden. Ik vind het een, het is een, vind het een lastig ding, Ja. ja. Um, ja, en dan, dan krijg je op een gegeven moment... dan zit je in een crisis. En dan gaan mensen praten over... ja, maar een verandering is ook een kans. En uh, de huidige bedreigingen leveren ook een kans op. En hoe kan je daar een, een kans van maken? Daar zou ik eigenlijk uh, graag met je door over praten... na de break.
1: Doe me. we we hard work. Perseverance en een beetje help en know-how, je kunt take dingen naar the volgende level en push de succes van je business even verder. Let's get going,
0: Ja, en dan, dan, dan spreek ik iemand uit de politiek en dan uh, die vraagt mij hoe gaan jullie met die, met die met die coronacrisis om? Dan praten we over twee weken geleden. En dan leg ik een beetje uit uh, hoe we dat doen. En dat we elke dag een dagstart hebben. En dat je op een andere manier gaat samenwerken. En dat voor een groot deel van de business toch wel doordraait. Omdat we veel remote kunnen doen. Maar ja, je weet niet hoe lang het gaat duren. Dat dat er vooral een onzekere factor is. En dan kwam er terug. Nee, maar je moet dat positief zien. Want veranderingen, dat is ook een kans. En um, over het algemeen blijf ik vrij rustig. Maar in dit geval ben ik zelfs een beetje pissig. Uh, want je zit met je eigen bedrijf ook gewoon te overleven. Zo simpel is het. Um, ja. Je doet er alles aan om ervoor te zorgen... dat de mensen die bij je werken, uh, inclusief jezelf... Um, kunnen blijven werken. Um, en, en dat je het droog houdt... en dat je je klanten op een goede manier kan blijven bedienen. Hoe ongelooflijk lastig dat ook op momenten is... op het moment dat je anderhalve meter afstand moet houden. Um, dus ik was op dat moment wel... Ja, nou, ik was niet furieus, maar uh, laten we zeggen lichtelijk teleurgesteld dat ik die vraag toen al kreeg. Maar de andere kant is dat het natuurlijk waar is dat op het moment dat er uh, dingen veranderen, dat er zich ook kansen aandienen. Um, en het lijkt me nu wel het moment om daar zo op, op door te gaan uh, met jou, Hans. Hoe zie jij dat?
1: Ja. Nou, wat jij zegt is natuurlijk er gebeurt iets. Hè. Stel, je valt overboord bij een schip dan is het eerste prioriteit is je hoofd boven water houden. Ja. Als je dat al niet lukt, dan, dan, dan heb je daarna geen mogelijkheden meer. Nou, stel dat je dat lukt, je hoofd boven water houden... dan moet je weten van waar ben ik? Waar, waar moet ik naartoe als ik kan gaan zwemmen? Uh, waar moet ik naartoe? Hè? Welke koers moet ik gaan bepalen in die nieuwe situatie? En als je dat weet, kun je zeggen, nou, dan ga ik nu die kant op zwemmen... want daar heb ik de meeste kans om te overleven, de, de, de wal te vinden, etc. En dat is nu natuurlijk ook, je valt in het water... En, en er overkomt je iets. En het eerste is van hoe hou ik mijn hoofd boven water. En dat is natuurlijk als ik restauranthouders zie en, en, en in de andere retail is dat natuurlijk een gigantisch probleem. Ik sprak, of tenminste ik hoorde gisteren een verhaal van een ondernemer die zei ik heb normaal 20.000 euro per dag omzet en nu 300.
0: En mijn vaste kosten lopen echt, door.
1: Ja. En ik heb echt een probleem. En natuurlijk ja. kun je een aantal van je, van je variabele kosten gaan omlaag, maar je vaste kosten gaan door, et cetera. Als je wat we vaak zeggen bij ondernemen: van als je twee, drie maanden zou kunnen overleven... dan, dan, dan is dat iets wat we heel vaak willen horen bij ondernemingen. Zou, ik kan wel twee, drie maanden overleven. Dat, dat is mijn reserve.
0: Die weerstandsvermogen. En, en, ja.
1: en die zijn dan op. Maar na twee, drie maanden is het voor heel veel mensen echt op. Hè? En dus, dus het moet ook niet te lang duren. Uh, en dat is best een zorg.
0: Ik vind dat zwaar, moet ik zeggen. Is dat, dat facet, omdat je we bestaan in 1 maart, 20 jaar. Dus we zijn 20 jaar in business. Dan hebben we al een paar crisissen gehad.
1: Hmm.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is echt nee. uniek.
1: Ja.
0: Um, en vooral die onzekerheid maakt het lastig, want je weet niet wanneer het beter wordt. Um, en um, dat is toch wel lastig, dat, dat door externe factoren, dat je business gewoon onderuit kan gaan. Als je niet goed oplet ja. en um, het zit echt super tegen. Dat, nou, en dan zitten wij in een goede industrie, denk ik. Maar nog, wa wat ja. je zegt, retail, ja, uh, je horeca, je, je, horeca, je, je restaurant um, is gewoon dicht. Je hebt, en maar de huur loopt door. Ja. En hoe ga ja. je dan kijken naar kansen? Hoe ga je daar dan mee ja. om? Dus we liggen in het water, we hebben het hoofd boven water. We, we, we hebben het Toch reddingsvesten om.
1: En ik zie de creativiteit wel. Ik kreeg ook drie weken geleden al zo'n briefje in de bus... van elke dag vers brood aan die deurknop, als u dat wil. En wij brengen dat rond op de bakfiets, dus het is nog milieuvriendelijk ook. Dus een bakker hier lokaal was zo'n initiatief gestart. Volgens mij onder een landelijk initiatief. Maar daar kun je gewoon zeggen, nou, ik wil gewoon elke ochtend vers brood. En, eh, en als je dat dan krijgt, dan denk je... Eigenlijk is dat wel handig voor de toekomst. Mm -hmm. Leuk idee, uit nood geboren, maar... Waarom hou je dat er niet gewoon in?
0: Ja, ja dat Toch is wel een hele leuke. Ook hebben,
1: je stokkennoot aan je deur, weet je wel. Zo heb je gewoon een vers, vers gebakken broodje aan de deur. Ja. Dus er ontstaat wel creativiteit. Um, en je ziet het werken met vouchers en, en dat soort dingen. Maar de klap is gewoon gigantisch groot. En wat je dus ook leest van... jongens, laten we nou dit, dit jaar maar niet meer gaan vliegen. En gewoon de vakantie in eigen land houden. Om onze eigen ondernemers in dat kader maar een beetje te gaan ondersteunen. Ieder voor zich. Uh, want ja, want ook vanuit Europa moeten we het denk ik niet
0: hebben. Nee. En ik denk ook... Um, niet dat mensen daarvan per definitie zijn. Dit is even een dikke vette disclaimer. Maar mm -hmm. de tijd van lummelen is nu even voorbij. Ja. En de tijd van absoluut focus is aangebroken. Want je kan de hele dag hartstikke druk zijn. Mensen zijn sowieso per definitie de hele, hele dag hartstikke druk. En als ik voor mezelf spreek, ik ben gewoon om vijf uur back op, ja. um, En dat is omdat ik s'morgens vroeg begin met een dagstart. En daarvoor heb ik, ben ik een beetje heel fanatiek aan sporten gaan doen. Want ik denk, lichaam moet ook een beetje actief blijven. Als je op kantoor bent, loop je meer. Je rijdt meer, je bent meer onderweg. Nu zit je toch zit veel op mijn werkkamer. Um, maar je begint met die dagstart, je bent de hele dag met calls bezig, uh, met offertes, met uh, de website, met marketing. Dat fietst de hele dag door, want je, je wil wat je doet, dat dat maximale tractie
1: heeft. En um, je hebt geen, geen, geen relaxmomentje om even naar een collega te lopen.
0: Die heb je niet, nee. Um, dus die tijd van lummelen is er gewoon nu niet. Want je, je voelt, ik voel gewoon in alles dat de urgentie er is om het nu zeg maar, moet je jezelf bewijzen. Dit is het moment dat ja. je je bestaansrecht moet claimen. En ja. ik voel heel erg dat dat heel belangrijk is. Dat zie ik ook bij ons in het team. Uh, die zijn super gemotiveerd. Uh, als team met elkaar om hier wel weer het maximale uit te halen. En dat is wel ja, een, een tip voor, uh, voor anderen. P probeer je te focussen op wat nu belangrijk is. Vergeet de toekomst niet, maar focus je op wat nu belangrijk is.
1: Het is ook een ervaring uit het zeilen. Hè? Uh, mooi weer zeilen kan iedereen. Uh, en de echte zeilen zie je pas als het slecht weer wordt. En, en uh, als je wel eens gezeild hebt, dan weet je ook het moment de stilte voor de storm. Dat je weet, over een kwartier barst de hel los. We moeten klaar zijn. Uh, de, de zeilen gereeft. Uh, zuidwesten aan. En dan weet je gewoon, het gaat nu een uur of twee uur, gaat het gewoon ja, donderen op zee. Maar je weet ook, het, het stopt weer. Mm -hmm. En, en dat, dat maakt je sterk. En ik heb in het verleden veel gezeild, ook zeezeilen gedaan. Met, uh, ik was een beetje fokkelmator, ik was niet uh, de echte zeiler. Maar met, met vrienden mee die, die zeilboten hadden. Uh, en, en dan wist je gewoon, ja, het is gewoon twee uur, drie uur buffelen. En, en op een gegeven moment is het wel weer over.
0: Ja, ja nu weet je gewoon niet wanneer het over is.
1: Dat, en... nou, we zien natuurlijk in de wereld wel die trends komen. En je mag gewoon veronderstellen dat de wereld weer naar normaal gaat. Ja. ...alleen of het over een, uh, drie weken is... ...over zes weken of over, over acht weken... ...dat weet je
0: niet. Ja, en nogmaals, ik wil niet... Uh, ...wil niet makkelijk praten... ...want het is niet makkelijk... Uh, ...maar focus op wat je wel kan doen... ...en niet ja, zwelgen in wat er niet lukt... ...of wat er niet kan. Um, dat, dat stukje positiviteit... ...die we met elkaar uh, moeten hebben... ...en het voorbeeld van jou... ...met brood aan de deur... Um, ...dat is een, een mooi klein voorbeeld... ...er zijn ook grote voorbeelden... Um, dat we hiermee bezig zijn. En ik moet ook zeggen, ik ben eigenlijk best wel blij hoe de overheid hier nu op dit moment mee omgaat. Hele goede communicatie. Dat gaat eigenlijk elke dinsdag beter. Um, uh, en met zinnige, zinnige initiatieven. Um, die ja. echt niet op iedereen uh, en elke situatie past. Um, da, daar zal echt nog wel het een en ander getuned moeten worden. Maar het is goed, zeg maar, dat je het gevoel hebt dat we het met elkaar doen. En... We
1: zijn weer een volk, hè? we zijn weer met elkaar. Dan moeten we samen redden.
0: Ja, ja, dat is echt zo. Maar de, de effecten van, van waar we nu middenin zitten... Um, waar nu beslissingen zijn genomen om maximaal uh, die corona te bedwingen... Um, ben ik heel benieuwd in welke fase we gaan belanden hierna... waarin we ook moeten nadenken over de middellange en de langere termijn... gevolgen van de maatregelen die er nu genomen zijn.
1: Dat, dat vind ik wel spannend. Wat ik in laatst in een blogje ook schreef... Uh... We hebben de, de piramide van Maslow, hè? je kent hem, uh, de eerste behoefte en dan ga je langzaam omhoog. En op een gegeven moment zit je in de top, dat je eigenlijk geen, geen, uh, geen angsten hebt uh, in je voortbestaan, je hebt je eten, je, je veiligheid, al die dingen meer. En als je boven in die maslow piramide zit, zeg maar de kunst, de mooie dingen, dan ben je ook bezig met zaken die eigenlijk op een hele lange termijn werken. We zijn eigenlijk die maslow piramide naar beneden gerold en opeens van, van laagje 5 zitten we opeens weer in laagje 1 en 2. Um, en dat hebben we eigenlijk... en heel veel mensen hebben dat gewoon nog nooit meegemaakt.
0: Nou, kan jij die blog Om... delen... zodat we die ook in de show notes kunnen opnemen? Dat is heel ja, interessant. Hoor,
1: dat is, uh, ja. ja.
0: Ik help je wel herinneren. Dat, ja, <laughs> is goed. Is goed. Ja. Ja,
1: dus, dus, en, en dat zie je een beetje. We hadden toch de afgelopen paar jaar... een discussie van de wereld is maakbaar. We draaien een paar knopjes... en uh, de wereld doet precies wat wij willen. En ik weet niet of jij het berichtje... van de NASA hebt gelezen... Uh, Volgens mij komt die dag nog, 14 april, scheert er een enorme grote meteoriet ja. langs de aarde. Ja. En dat is dan scheren op een afstand waarvan je denkt, ja dat is heel ver weg, maar astrologisch is dat heel dichtbij. En als je dus dan hoort wat die NASA deskundigen zeggen van wat de impact kan zijn als die meteoriet ook maar een, een miljoenste graad meer naar links was gegaan. Ja, dan was gewoon een stuk van Amerika of een stuk van Azië of een stuk van Europa verdwenen. Mm -hmm. Dan denk je, hoe kwetsbaar zijn wij eigenlijk? Uh, zo'n minuscule virusje als, als een coronavirus of zo'n gigantisch brok meteoriet, dat, 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 dat komt op ons af. En ja die doodt uh, voor een deel de mensheid, uh, of van bovenaf, van buiten. Of vanuit uh, gewoon de natuurlijke virusaanpak uh, uh, van uh, ik maak je ziek. Dus die kwetsbaarheid die bij een hele groep mensen... Er niet meer was dat gevoel, is nu heftig weer aangekomen, denk ik. Ik hoor het van, van, van twintigers die zeggen: Ja, maar dit kan toch niet?
0: Ja, toch wel. Ja, ja,
1: dat is, dat is een, is een, is een, is een
0: uh, ja, ja, maar dat moet ik ook zeggen. Ja, het is zo snel gegaan uh, in januari. Ik was op de zes, gewoon de eerste week van januari. Ja, en toen was er ja, nog niet heel veel aan de hand. Ja, in nee. China ergens. Um, ja. En nu zitten we er hier uh, middenin. En het is ja. echt een groot mensenkleed. Dat, uh, en, een te, mensenkleed en, en tegelijkertijd zijn er allerlei initiatieven. Die me toch wel weer, dat moet ik om, om lachen. Of vind ik mooi. Uh, uh, we hebben natuurlijk zelf onze bijdrage gedaan afgelopen vrijdag. Met de nationale Vrij, uh, Vrij Mibo. Uh, samen ja. met Danny Friedman van de New Dutch Wave. En uh, Koen Fontijn van Tijn van 24-7 Streaming. Ja, en een, echt een paar fantastische namen erachter. Die dat ook mogelijk hebben gemaakt en gesponsord. Zonder onder andere DDA en NL Digital. Jet Rebel Live. Tijdens de, de borrel uh, uh, op Perfect, YouTube. Ja. Ik, heb, ik heb me echt vermaakt. Je wil niet weten hoeveel peentjes we gezweten hebben... om het voor elkaar te krijgen. Maar dat was echt super leuk. Um, maar ook initiatieven zoals uh, uh, een aantal musea... die nu virtuele rondleidingen uh, online hebben. Heb je die voorbij zien komen?
1: Nee, maar die bestonden natuurlijk al wel.
0: Ja, maar die zijn nu samengebracht door Columbus. Ja. Okay. Dat blad. Ik zal daar ook een linkje uh, in zetten. Dat is gewoon leuk voor, weet ik wat, de tweede paasdag. Ja. Uh, dat je niet naar het museum kan, uh, maar He? virtueel nog steeds wel kunt doen. Um, ja. ja, ja. ja ik, ik vind dat heel erg leuk en charmant. Um, um, dat je toch dat soort initiatieven ziet.
1: Nou, je ziet ook de gaming uh, industrie ze ontploffen natuurlijk momenteel hè. Er zijn mensen aan het gamen die nog nooit gegant hebben.
0: Ja, dat, uh, hier in huis ook trouwens. Uh, dat vind ik erg, erg, erg grappig. Um, ik ben een groot Formule 1 fanaat... Ik vind het verschrikkelijk dat dat er niet is. Het is niet het grootste probleem. Maar ik, vind het wel, ik vind het gewoon jammer. Eigenlijk sport in zijn algemeenheid. Want eigenlijk op het moment dat je vermaakt... Je hebt behoefte aan vermaak. Het zou fantastisch zijn als je ja. naar een Formule 1 wedstrijd kunt kijken. Of naar hockey. Ja. Of naar uh, een voetbalwedstrijd. Um, maar dat is gewoon nu op dit moment niet. Ik geloof dat boksen wel doorgaat. Dat er in deze dagen een grote bokswedstrijd uh, is. Dan um, zullen ze dan ook anderhalve meter afstand moeten houden. Ik vraag het me af. Um, maar gamen, inderdaad. Uh, en de Formule 1. Ja, die gasten zijn nu uh, met, uh, met virtueel tegen elkaar aan het racen. Dat is echt super ja, grappig. Prachtig. Ja. Mooi, ja. Ja, ja, dat ja. Is, mooi. is mooi.
1: En daar heb je een hele mooie platformen voor nodig, Mark.
0: Daar heb je, Hans, daar heb je hele mooie platformen voor nodig. Ik wil eigenlijk Ik naar de finale vraag die we gesteld hebben in het begin. Um, is dit een doorkijkje naar onze nieuwe werkelijkheid? Um,
1: Ik denk het wel. Kijk... Ik, heb, ik zeg wel eens van: er zijn heel veel mensen die niet om zich heen kijken. En in de tussentijd evolueert een heleboel techniek. En opeens gebeurt er iets. En ze kijken om zich heen. En ze zien een revolutie. omdat ze niet opgelet hebben. Maar het is geen revolutie wat er nu gebeurt. Hè? Die techniek, dat weet jij, dat weet ik, dat weten heel veel anderen. Die techniek heeft zich gewoon de afgelopen twintig jaar. in hele kleine stapjes ontwikkeld tot wat die nu is. Maar voor sommige mensen komt dit als. Dit kan, ik zie het bij mijn vrouw in de gemeenteraad. We kunnen digitaal vergaderen. Goh, hoe doen we dat dan? Nou, kunnen we dan ook digitaal gaan stemmen? Ja, dat kan ook. Oh, maar dat is interessant. En opeens zie je dat iets wat er al was, hè, want we konden al digitaal stemmen, we konden digitaal vergaderen, dat voor deze politieke wereld, ja, nou, er gaat iets open wat ze niet bestond. Ja. En nu zit ze gewoon aan de tafeltje achter de iBabs uh, met de iPadjes zitten, uh, ze met, met het, een collegeverhaal. Nou, volgens mij krijg probleem. je de
0: hele tijd berichtjes binnen van je vrouw. Uh. Nee, nou, ik weet ja. niet of het
1: gebeurt. Maar dat kan mijn dochter zijn. Dus ja. en, uh, nog veel leuker. Ja, en zo. Dat ja, 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 ja. Dat is
0: wel leuk, inderdaad. Je, je ziet je ouders nog eens een keer. Hé uh, <laughs> <laughs> ja. hey Hans, ik, ik wil je enorm bedanken... voor, de, voor je ja. bijdrage aan de podcast. Ik, ik had me hier stiekem echt op verheugd. Ik vind het altijd superleuk om even met je erbij te praten. Um, en... Uh, ja, je komt vast ja, nog wel een keer voorbij. Mooie dingen doen, hè? Ja, we dan gaan, gaan we mooie dingen doen. We gaan mooie ja. dingen doen. En je komt vast nog wel een keer voorbij de komende tijd. Dank je wel. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. En vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalte Explores and Explains video's. En we sluiten vandaag af met mijn eigen muziekkeuze. Een nummer, van, een nummer van Rival Consoles, Helios. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy, stay safe.